0: Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver chaque semaine, chaque lundi soir pour votre rendez-vous dédié à toute l'actu. Bienvenue dans Tech Hebdo. Jérôme, merci d'être là et bonjour
1: à tous. Oui, j'en suis ravi. Écoute, j'ai vu de la lumière, je suis entré. Je fait. suis ravi d'être avec vous en ce plus, soir il y a beaucoup également.
0: C'est plus, lumière, t'as vu, c'est bien
1: <rire> Allez, voici le sommaire de Tech Hebdo. Tout d'abord, eh nous allons parler foot, François. à ah, ah, cette circonstance. Bah oui. Mais ce n'est pas ce que tu crois, non. C'était du foot sur Twitch. Et cela a fait exploser l'audience de la plateforme Twitch.
0: C'était la bataille des streamers. Et puis tiens, on s'intéressera à notre pépite française du son haut de gamme de Vialet. Qui une nouvelle enceinte portable qui s'appelle la Deux-Yalées de Mania.
1: Yes, enfin notre rendez-vous tech Nous recevrons la start-up française Isaïe qui favorise l'emploi pour réduire la pauvreté en s'intéressant eh aux petites tâches qui se cachent, on ne le sait pas toujours, derrière l'intelligence artificielle. Un sujet très
0: intéressant. Voilà, il y en a pour tous les goûts dans ce tech-edo. Merci d'être avec nous et bienvenue. semaine qui commence. <rire> et, oui. et vous le savez, votre rendez-vous d'actu sur la chaîne Tech Co disponible sur les box. Vous pouvez nous retrouver aussi en replay euh, sur la chaîne YouTube et sur l'appli RMC euh, BFM Play, mon cher Jérôme. Voilà. Absolument. Vous savez il ne tout. faut pas
1: l'oublier. Voilà. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'actu. Allez. devine qui nous a rejoint pour l'actu, François
0: Eh bien, c'est Julie Rago.
2: Bonjour. Forcément, bonjour Julie. bonjour Julie. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
0: Journaliste à la rédaction de Tech Co, Julie qui a scruté pour nous toute l'actu tech. Vous savez qu'on aime bien commencer par l'actu tech dans Tech Do, hein. c'est comme ça. Absolument. Euh, on va parler de Twitter dans quelques minutes, on va aussi parler de cette coupe du monde de foot. Mais pour débuter, on va parler de foot, ouais. mais par un biais intéressant, euh, par en fait... Euh, deux équipes de streamers, d'un côté la France et d'un autre côté l'Espagne, ça s'est passé ce week-end et ça a fait un carton d'audience sur Twitch.
2: Oui, vous l'avez dit dans le sommaire, c'était l'événement du week-end, c'était le 11 All-Stars pour rappel, c'est un match en fait, entre deux équipes de streamers, donc vous l'avez dit la France et l'Espagne, c'était pas en ligne, c'était pas du tout sur FIFA, c'était au stade Jean -Bouin à Paris. C'était un vrai match de foot un, un vrai match de foot dans un stade mythique du sport français, il y avait 20 000 personnes dans le stade, hein. donc déjà on Incroyable. se rend compte un petit peu de l'ampleur de de, de la chose. Mais derrière l'écran, il y avait plus d'un million de téléspectateurs sur Twitch au coup d'envoi à 21h. Et jusqu'au coup <rire> de sifflet final à 23h, ils étaient 1,1%. 1,07 million de téléspectateurs. On se rend compte à peu près de Donc l'audience en fait est restée
0: pendant tout le match, ouais. et voire même a légèrement augmenté. Il y a eu augmenté. des
2: pics à plus d'1,1 million de téléspectateurs. C'est quand même assez énorme. À titre de comparaison, là, sur M6, il y avait une série, c'est The Equalizer, c'était à peine 1 million de téléspectateurs. Et puis les autres chaînes de la TNT, comme C8, TMC, etc., et puis, ils en étaient en à 300, 400 000 téléspectateurs. Donc c'est quand même énorme. On voit donc un peu la force de frappe de Twitch qui désormais concurrence totalement les chaînes de télévision françaises classiques. Et puis ce succès, il se l'explique beaucoup par la rivalité qu'il y a entre la France et l'Espagne. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a une grande rivalité entre euh, ces deux pays depuis plusieurs mois maintenant. Ça a commencé avec le jeu en ligne League of Legends. Donc les deux plus grosses ligues professionnelles euh, du jeu en ligne, ce sont la France et l'Espagne, donc qui s'affrontent depuis des années sur le jeu. Mais en avril dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu la guerre des pixels oui, sur Reddit. C'était un truc assez exceptionnel mmh. sur, sur le réseau super, social Reddit. C'était génial. génial hein. ouais. Et donc les deux pays avaient commencé à s'affronter un petit peu par pixels interposés, on peut mmh. dire ça comme ça. Et c'est de là qu'est née cette guerre, on va dire, entre les deux pays, et donc, en physique, maintenant, sur euh, les terrains de football. Alors, euh... c'est une
0: guerre de... Enfin, c'est de bonne guerre, on va dire. Oui, ah, bien voilà. sûr. Ouais.
2: Alors, après, il y a Alors, toujours... C'est un... c'est un... une compétition. C'est une compétition. Il y aura même un match retour qui a déjà été annoncé, normalement, Peut-être en Espagne, histoire de, pas mal. à domicile, en extérieur, ouais. on essaye de, de faire euh, tous les plaisirs. Et, euh, Mais il y a quand même des critiques. Il y a quand même des critiques, évidemment, euh, notamment sur l'absence de femmes. Il y avait donc au total 21 joueurs côté français, tout autant côté espagnol. Mmh. Et il n'y avait aucune femme présente ouais. dans les deux équipes. Ça a été beaucoup décrié, évidemment, à l'annonce des deux, des deux équipes. Et le streamer qui a organisé cet événement, c'est Amine. Il a voulu euh, se justifier entre guillemets de cette absence de femmes. Il a dit si j'invite une fille, je veux la mettre dans les meilleures dispositions. Je n'ai pas envie de foutre une meuf dans la merde, surtout dans, sur un grand terrain où il y aura je ne sais combien de mecs affûtés. Donc entre ouais. guillemets que les personnes qui sont adeptes du streaming etc ne sont pas capables de voir une fille jouer au foot sur un terrain, ne pas la siffler, pas la huer. mais Disons qu'il a Alors,
0: été peut-être un peu maladroit lui aussi oui. de ouais. par son explication.
1: Alors voilà. que comme c'était un truc un peu atypique, ils auraient voilà. Pu, voilà. pu se permettre au contraire de jouer euh, la dictité, ouais, Justement par exemple.
2: Il y, a, donc, il y a à peine un mois euh, il y avait déjà eu le record de Twitch qui avait été battu avec le GP Explorer de Squeezie et dans ce, cette course de Formule 4 il y avait bon sur 22 Coureurs, il n'y avait que trois femmes. Bon, elles avaient mmh. le mérite d'être là, mais il y avait déjà trois femmes. Là, il n'y en avait vraiment aucune, de, ouais. que ce soit côté espagnol ou côté français. Et puis, dans la même lignée de, de tout ce problème mmh. avec, euh, avec Twitch, il y a plusieurs streamers et streameuses comme Ponce et Ulsa, qui sont très connus dans le, dans le milieu, qui se sont fait attaquer sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont osé... Euh, Comment un petit peu se, se remettre en question le fait que d'une part il n'y avait pas de femmes et puis que euh, certains participants au match de foot avaient été accusés d'harcèlement. Euh, envers différentes femmes sur les réseaux sociaux et d'injures sexistes, etc. Il y en a plusieurs dans les participants qui ont été accusés de ça. Et donc, Ponce avait fait un tweet pour rappeler un petit peu que ce n'était pas forcément euh, top. Et il s'est pris une vague de haine pendant euh, plusieurs jours, enfin, euh, juste pour ça. Et mmh. Ulcia, qui est une de ses amies, s'en est pris tout autant... S'est pris tout autant de haine pendant tout le week-end, ce week-end dernier, juste parce qu'elle est une femme et qu'elle avait osé une fois oui, remettre, en cause, remettre en cause aussi le, le, le milieu. Donc c'est un vaste sujet et malheureusement, ça a, pas ouais, ça a de un peu gâché la fête. Ça a un dire. peu gâché la fête, mais bon, on, on voit qu'il y a quand même tout autant d'engouement et les records s'enchaînent ouais. quand même sur Twitch. C'est hein. un problème récurrent et, sur Twitch. Et surtout, ce qu'on qu peut noter, c'est que l'audience, ça fait plus d'un million de téléspectateurs, mais Twitch, contrairement à médiamétrique qui calcule les audiences télé et radio, Twitch ne, qu ne compte qu'une personne derrière l'écran. C'est-à-dire que vous soyez une personne, euh, deux, trois, dix, il compte qu'une seule ouais. personne. Mmh. Donc, Donc en fait, les...
0: ce, ce chiffre pourrait être démultiplié. Euh,
2: Carrément, il pourrait, ouais. on pourrait peut-être atteindre les 2 millions et, et peut-être plus.
1: Julie, le foot, évidemment, c'est aussi ouais. le Qatar, bien et sûr. Vrai. On parlait la semaine dernière de ces applications que toute personne se rendant au Qatar est obligée de télécharger avec une mise en garde de la CNIL qui avait dit, hum. attention, hein, ouais. Oui, euh... la CNIL
2: avait dit, attention, si vous allez au Qatar et que vous êtes supporter, utilisez un téléphone jetable. Donc déjà, ça pose un petit peu l'ambiance pour éviter d'être espionné, cool les... <rire> oui, espionné par les autorités locales. Donc, il y a deux applications qui sont obligatoires si vous vous rendez sur le sol qatari. Il y a Aya, qui est l'appli officiel de la Coupe du Monde, et Eteraz, qui est l'appli de suivi du Covid. Donc, ces deux applications-là, elles sont obligatoires si vous voulez vous rendre euh, au Qatar. Mais en plus de ça, il y a des applications qui sont interdites, par contre, au mm -hmm. Qatar. Les applications de paris en ligne sont totalement prohibées sur le territoire parce que les jeux d'argent et les jeux de paris en ligne, euh, c'est interdit sur le Qatar. On n'a pas du tout le droit de, de jouer avec l'argent. Si vous risquez à enfreindre les règles, c'est une peine d'emprisonnement de maximum 3 trois mois et une amende qui peut aller jusqu'à 800 euros. Donc ça a de quoi un petit peu euh, dissuader. Euh, dissuader. Et il y a autre, un autre type d'applications qui sont totalement interdites, c'est les applications de rencontre LGBT comme Grindr. Alors là, c'est pareil, vu que l'homosexualité est un crime euh, au Qatar, euh, tout, ces, tout ce type d'applications doivent être désinstallées si vous vous rendez sur le sol Qatari sous peine de poursuite judiciaire.
0: Voilà. voilà. Et bien sûr, il y a aussi ces interdictions d'alcool pour euh, des oui, enceintes, etc. On doit faire
2: attention à tout, à ce ouais. qu'on boit, à ce qu'on met comme vêtements et puis à ce qu'on a sur son téléphone portable.
0: Voilà, euh, dans l'actualité aussi bien sûr, comment ne pas évoquer les tout derniers rebondissements de l'affaire Twitter Elon Musk, hein, Jérôme c'est incroyable, en fait. Toutes tous les, les, les jours. Minutes, ouais. Voilà. Tous les, les jours, jours. Tous les minutes, Toutes les heures, <rire> toutes tous les, les jours,
1: journées il se passe quelque voilà, chose. cette Alors, histoire
0: s'enrichit. En ce lundi 21 novembre... C'est quoi euh, les dernières neuf
2: Eh bien, oui, s'il n'était pas là, on s'ennuierait beaucoup. Euh, la semaine dernière, donc, Elon Musk a annoncé une grosse vague de licenciements. Ça s'est encore accentué euh, la semaine dernière. Donc, il y a beaucoup de personnes notamment qui travaillent à la modération, au marketing et à l'immobilier qui se sont fait euh, doucement écartés. Et puis, juste hier soir, il y a le le patron de Twitter France, Damien Viel, qui a été licencié, il l'a annoncé dans un tweet. Un peu...
1: Il a été licencié ou il a pris la porte On n'a pas, petit... bon, pas les détails.
2: Dans, dans son tweet, il, il dit adieu aux au réseaux sociaux, ouais. mais on n'a pas plus d'explications. Euh, D'après <coughs> les informations de Keck Co., les bureaux de Twitter France, ils ne sont pour l'instant pas fermés, mais pour l'instant. Mais en revanche, il n'y a plus de service de communication. Donc si on tente de joindre un quelconque service en France, mm. ça risque d'être compliqué. Et euh, donc alors après en autre euh, actu de chez Twitter, on a aussi les, les délais pour pouvoir vérifier son compte qui vont être allongés. Alors là avec euh, tout le tout le drama autour de, du, de la certification payante euh, Twitter Blue, maintenant il faut attendre 90 jours lorsque vous créez un compte pour pouvoir le faire certifier. C'est pour éviter la les fameuse ur...
1: petite pastille La bleue.
2: fameuse petite pastille bleue pour éviter les faux comptes, les imitations. On le sait, Elon Musk s'est fait beaucoup usurper son identité ces derniers jours mmh. avec euh, cette euh, fonction là. Il
1: avait un peu cherché. Hein. <rire>
2: un petit peu. Donc voilà, maintenant il faudra attendre 90 jours pour pouvoir se faire certifier. Alors son... qu'avant c'était automatique. Donc, voilà. Et puis la grosse annonce d'Elon Musk de ces derniers jours, c'est le retour de Donald Trump sur la plateforme. On ne sait pas vraiment s'il nous avait manqué, mais il est de retour. Alors donc le 19 novembre, le patron de Tesla a publié un sondage sur Twitter. Il a demandé à ses utilisateurs s'ils voulaient que Donald Trump revienne sur la plateforme. Oui ou non Et le sondage a été quand même assez serré. Il y a eu oui, 51,8% ouais. de oui ouais, et 48,2% de non avec 15 millions de votes. Je ne sais pas si on ouais. se rend compte un petit peu la, un sondage sur ouais. Twitter, l'impact enfin, si que ça.
1: Il faut, ce n'est pas un vrai sondage. Non, non bien non, sûr. On peut
0: imaginer...
2: On peut imaginer qu'il y ait mais des robots fait, derrière, des comptes robots qui puissent voter derrière. Donc c'est sûr, ça remettre en question, mais ça montre quand même l'impact. Et il a aussi, Elon Musk, a affirmé qu'il y avait 134 millions de personnes qui avaient vu son sondage. Donc ouais, Et donc, au final, donc Donald Trump est bien de retour. Donc, comme, il a réactivé son compte. Il a réactivé son compte. Musk a dit Le peuple a parlé, Vox Populi, Vox Dei mm ». -hmm. Et donc, ce compte a été réactivé dans la foulée. Pour l'instant, le président américain n'a pas tweeté. Il n'a mm -hmm. pas tweeté depuis janvier 2021. Il avait été banni de la plateforme, on le rappelle, à la suite de l'assaut du Capitole. Et depuis, il est sur Trouve Social, qui est son propre réseau social. Oui,
0: qu'il a créé. Qu'il a créé
2: lui-même en mars 2022.
0: Avec ses petites économies.
2: Avec ses petites économies, hein, mmh. trois fois rien. Le problème, c'est que ce réseau social, il ne fonctionne pas du tout. Il y a à peine un million de personnes qui mmh. l'utilisent chaque mois. Et Trump est suivi par que 4 millions de personnes. Donc, comparé aux 87 millions qui le suivent oui, sur Twitter, ce n'est pas du tout le même impact. Ouais. Le problème, c'est que. Euh, Donald Trump ne peut pas revenir aussi facilement qu'il le veut sur Twitter. Même s'il le voulait, il y a des engagements qu'il a pris avec, euh, avec Trouve Social, des engagements commerciaux mmh, mmh, qu'il a pris avec euh, cette entreprise. Et donc, s'il voulait se remettre sur Twitter, il faudrait qu'il attende 6 heures entre le moment où il publie un message sur Trouve Social et le moment où il veut le publier sur Twitter. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, bah. Mais la tentation de retrouver ses 87 millions d'abonnés euh, ouais. peut être tentante.
0: C'est vrai. Bon, on va voir un petit peu comment tout ça se, ouais. se, se poursuit. On aura plein de choses à vous raconter d'ici la semaine prochaine. Après, il
1: n'avait pas Sans forcément trop le choix le non. fait de le réintégrer, etc. Enfin, bref. Merci,
0: Merci beaucoup, beaucoup, Julie.
2: Merci à vous.
0: Voilà, un beau round-up de l'actu tech de ce début ouais. de semaine. Et tout de suite, euh, autre actu intéressante, cette fois-ci du côté du son, avec notre invité De Vialet qui nous rejoint tout de suite.
1: Et nous sommes heureux de recevoir Pierre-Emmanuel Calmel, cofondateur de De Vialet, François.
0: Bonsoir Pierre-Emmanuel, merci d'être avec nous. Bonsoir, euh, Bonsoir merci alors, de votre invitation. Cofondateur d'une. Euh... Pépite française du son hein, de Vialet qui, euh, voilà, depuis quelques années, nous enchante avec des, des enceintes euh, très haut de gamme. Euh, des partenariats aussi avec euh, des marques tiers. Ça, c'est un peu nouveau hein, depuis quelques années. Vous vendez en fait, votre savoir-faire de Vialet à des marques comme Huawei, mais aussi à des opérateurs télécoms, euh, etc. Et là, vous revenez sur le devant de la scène avec cette petite enceinte qui est vraiment impressionnante. Ouais.
1: Hein, vous, euh, Et qui vous... est votre première petite enceinte portable, en fait
3: c'est notre première enceinte portable, donc de Vialet Mania. Euh, C'est la première enceinte portable iFi fi euh, avec un son 360 et stéréo en même temps. Et cette enceinte, elle est également contrôlable par la voix euh, avec Alexa. C'est le savoir-faire de De Vialet qui est condensé
0: dans cette enceinte portable. Alors Ce que vous le disiez, c'est intéressant parce que, en général, ces petites enceintes sont mono hein, ouais. la plupart du temps. Euh, c'est d'ailleurs un peu dommage parce que, finalement, on, on se rend compte que la jeune génération est habituée à un son mono, euh, alors que, bon, euh, la plupart des enregistrements sont en stéréo et heureusement. Vous, c'est intéressant parce que dans ce petit gabarit, vous avez réussi, grâce à des algos et avec toutes les antennes que vous avez mises à l'intérieur, à restituer du son stéréo, c'est ça
3: Oui, alors, dans cette enceinte, on a euh, six haut-parleurs. On a les deux haut-parleurs de grave euh, sur les côtés et on a quatre haut-parleurs qui permettent de projeter le son euh, de manière euh, omnidirectionnelle quand l'enceinte est au centre de la pièce. Et lorsqu'on lorsqu apporte l'enceinte près d'un mur, par exemple, l'enceinte bascule en stéréo et utilise les réflexions du mur. Et ça, c'est une technologie qu'on a développée spécialement pour cette enceinte, qui s'appelle « Active Stereo Configuration », et qui, avec de l'intelligence artificielle, en écoutant, avec quatre microphones dans l'enceinte, en écoutant les réflexions du son sur les murs, permet de comprendre où est localisée l'enceinte.
1: Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, l'écouter, l'utiliser dans des conditions bien particulières C'est-à-dire dans une pièce, fermée, etc.
3: Alors, pas du tout. Cette enceinte, elle est euh, à la fois pour une écoute à l'intérieur, et donc là, elle s'adapte à son environnement, euh, selon qu'elle est près d'un mur ou au centre de la pièce, ou en euh, écoute euh, à l'extérieur. Et là, à l'extérieur, elle va se mettre automatiquement en configuration omnidirectionnelle, puisque par définition, il ne pourra pas y avoir des réflexions sur, mmh. sur des murs.
0: Et donc, il y a des capteurs qui vont détecter en fait, l'espace qu'il y a tout autour de l'enceinte il, il
3: y a quatre micros à l'intérieur ah. et un réseau de neurones qu'on a spécialement entraîné pour, euh, à partir de la manière dont l'enceinte perçoit la musique qu'elle mmh. émet et la manière dont elle se réfléchit ou pas sur les obstacles... Ça lui permet de déterminer si elle est au centre de la pièce, sur une table, si elle est posée contre un mur.
0: Connectivité, Bluetooth Bluetooth, Wi-Fi, euh, donc, euh, donc Spotify Airplay. Connect,
3: Airplay. Euh, et puis, quand on est en configuration euh, outdoor, donc à l'extérieur euh, du Bluetooth, euh, évidemment. Et commande vocale avec euh, Alexa.
1: Alors, vous nous l'avez fait écouter là juste avant. Euh, elle a des basses qui sont assez impressionnantes. Hein. Des basses très, très profondes, surtout pour un petit volume comme ça.
3: C'est ça la, la touch de De Vialet Alors Ça fait partie euh, effectivement des technologies euh, exclusives de De Vialet. Cette euh, capacité à produire énormément de graves, mais un vrai grave euh, pur et tenu dans un volume très compact. On a développé beaucoup de technologies pour ça, euh, et une de nos technologies emblématiques, qui est SAM, Speaker Active Matching, mm -hmm. qu'on retrouve dans tous les produits de Vialet, et c'est aussi cette technologie que, massivement, on licencie euh,
0: à d'autres acteurs. Il était important pour vous d'attaquer ce, ce segment où vous étiez absent, justement, de l'enceinte portable euh, qui peut, euh, bah justement, se transporter, être à l'intérieur, tout comme euh, à l'extérieur ah oui, c'est important
3: et euh, ça fait partie du rêve et de l'histoire de l'épopée de, de Vialet. Le premier produit qu'on a sorti, pour ceux qui s'en souviennent, un amplificateur audiophile. Tout à fait. Et le slogan qu'on avait à ce moment-là, euh, qui était un petit peu provocateur, c'était « Un jour, tout le monde aura un de Vialet » et donc on est dans cette démarche un jour tout le monde aura un De Vialet un jour tout le monde dans la journée aura au moins une fois euh, écouté du son De Vialet donc c'est pour ça que la mobilité c'est quelque chose qui est très important pour nous
1: alors un jour tout le monde aura un De Vialet mais il reste quand même bon, euh, il <rire> oui, euh, faut, faut qu'un qu je... jour tout le
0: monde fasse des économies oui ouais, parce que euh, ah,
1: mais... vous pouvez nous ça. donner le prix de, de, de cette petite Mania
0: donc
3: la De Vialet Mania euh, est à, vendue à 790 euros mm -hmm. et le modèle Opéra de Paris à 990 euros. Euh, Avec
0: un look particulier et un système de recharge euh, intégré, c'est ça Alors,
3: euh, exactement. Le, le, la, la version Opéra de Paris a euh, l'anneau central euh, en or, plaqué or, euh, pour reprendre les codes de, de l'Opéra et la, les codes de notre, nos gammes Opéra de Paris. Et effectivement, une recharge qui peut aussi être achetée séparément pour l'enceinte en blanc et l'enceinte en noir.
1: Quelle est l'autonomie lorsqu'on la promène comme ça
3: C'est, euh, en écoute normale, une dizaine d'heures d'autonomie.
1: À hum. euh, condition de ne pas abuser, j'imagine
3: pas... On peut quand même jouer assez fort ouais. pendant, pendant longtemps.
0: Et si par exemple on en achète deux, on peut les appairer pour avoir un son encore plus spatial ou euh, elles sont autonomes ces enceintes
3: Alors elles sont autonomes et comme l'enceinte est stéréo nativement, en fait il n'y a pas besoin d'appairer deux enceintes pour avoir l'expérience stéréo.
0: D'accord, ouais, c'est ça un peu la, la, la particularité et vous êtes en concurrence frontale avec euh, vos camarades de chez Sonos hein, qui ont la Sonos Move qui est un petit peu moins chère mais qui euh, a à peu près les mêmes spécifications Peut-être pas au niveau du son, mais en tout cas dans le, le, dans le positionnement. Dans les, ouais. Voilà, belle enceinte, hein, Jérôme, ça donne envie. Bah, joli vin. produit,
1: comme toujours, puis on est ravis hein, de recevoir euh, de Vialet, pépites voilà. française dans euh, la... sur le plateau de Tech Hebdo.
0: Voilà, et euh, très beau produit. Jérôme, tu sais bientôt c'est Noël, donc euh, oui, voilà. Allez, je, on
1: va je, passer à autre chose. Je, je, te, je te montre
0: mon prochain <rire> cadeau, n'hésite hein, pas.
1: J'allais te souffler euh, <rire> la même chose. Sur merci, un... Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup Merci de vous voir.
0: Euh, cofondateur donc, de De Vialet, et pour euh, continuer notre euh, Tech Hebdo, et pour le terminer d'ailleurs, notre rendez-vous Tech Care, maintenant. Voilà, et dans Tech Hebdo, notre rendez-vous Tech Care, et nous accueillons Isabelle Machola. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Cofondatrice donc de Isaïe. Euh, oui isaïde pardon, euh, et on va parler de micro-tâches. Pourtant, on s'était entraîné avant. Hein. <rire> oui, mais tu sais, je suis tellement concentré sur ce euh, que sujet. vous faites que finalement, j'ai oublié de thé. Euh, ouais. On va parler de micro-tâches numériques avec un sujet très intéressant.
1: Exactement, des micro-tâches numériques que vous confiez à euh, tout type de personnes en France et également à l'étranger. Expliquez un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est d'abord que des micro-tâches numériques
4: Alors, euh, les micro-tâches, c'est une euh, tâche qui peut se faire de façon répétitive, hein. Euh, par exemple, dans l'intelligence artificielle, qui est un domaine sur lequel euh, on travaille, euh, on a besoin d'humains pour aller valider et annoter euh, euh, des images, des plateaux repas, le euh, euh, décollage d'un avion, etc. Donc, euh, on nous envoie, je ne sais pas, une, des milliers d'images. De, et en fait, notre plateforme technologique va les découper. Et donc, une micro-tâche, c'est par exemple une image. Quand on doit détecter les mauvaises herbes pour aider un robot le, qui va aller enlever ça dans un jardin, bah une micro c'est une vue d'une un, feuille, etc. Ouais. Voilà.
1: Oui, c'est ce qui se cache un peu derrière l'intelligence artificielle. C'est ça. On ne sait pas mmh. toujours. Il n'y a pas forcément
0: d'intelligence euh, dans l'absolu, finalement. Si,
4: il y a une intelligence, mais en fait, elle a besoin d'être euh, éduquée, formée, yeah. corrigée pour éviter justement les biais et les erreurs. Voilà. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi pour des marketplaces, on va aller corriger des fiches produits, indexer des produits pour que le consommateur puisse rechercher les produits de façon plus rapide, on va aller entraîner les chatbots, c'est ce qu'on appelle le natural language processing. En fait, on a tous fait l'expérience, on se connecte sur un chatbot, dès qu'on sort de la question... À laquelle il sait répondre, il est perdu, il ne sait plus répondre. Bah, derrière, on va lui apprendre. On va aller faire de l'analyse la, de sentiments sur les réseaux sociaux. Beaucoup de, de marques nous confient euh, leurs données. Et donc, nous, on va aller voir bah, qu'est-ce qui se dit, parce qu'on sait que la puissance de la langue, on peut dire quelque chose de positif avec un mot négatif, et vice-versa. Et aujourd'hui, nous, dans notre plateforme, on fait travailler plus de 1500 personnes, et on couvre plus de 15 langues, donc on a une vraie richesse là-dessus.
0: Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit un peu votre parcours, vous êtes... Euh... Euh, dans, on va dire, dans le, le thème de l'informatique de depuis pas mal d'années. Hein. Ouais. Vous avez travaillé pour des, les géants, tel que Cisco, euh, Dell, Publicis, euh, voilà, vous avez été DSI. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre carrière pour quitter ces, ces, on va dire ces, ces métiers, ces postes confortables, mm -hmm. pour se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat avec Isaït
4: Alors, euh, la genèse un peu d'Isaït, c'est bon, je suis ingénieur. Donc, euh, comme vous le voyez aujourd'hui, euh, il y a très peu de femmes ingénieures. Je pense que quand j'ai été diplômée, on était 15%. Peut-être aujourd'hui, on est 18%. Donc, il y a un vrai, une vraie pénurie de femmes dans la tech. Donc, j'ai toujours été en soutien euh, de cette cause. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, avec des amis, on a créé un fonds de dotation pour soutenir l'entrepreneuriat euh, de jeunes femmes en Afrique, au Burkina et au Cameroun. Mm -hmm. Et donc, on leur euh, euh, acheter du matériel pour qu'elles puissent lancer leur projet entrepreneurial. Par exemple, au Burkina, c'était des transformatrices de céréales. On leur achetait des séchoirs. Et c'est lors d'une visite à Yaoundé au Cameroun que j'ai un déclic. Je me suis dit, ben, donner, c'est top. C'est vrai, quand on n'a plus rien, il y a eu une guerre, mmh. un tsunami. Mais ce qui donne vraiment du sens à la vie, eh ben, c'est le travail. Et peu importe où on habite. Et en plus, je ne je crois plus du tout à les organisations dans les grandes entreprises. L'organisation verticale, ce qu'on appelle le top-down, un chef qui donne un, un ordre à un autre chef. Moi, je crois beaucoup plus à une organisation horizontale, sous forme de communauté, de collaboration. Et donc, on s'est dit, avec Philippe Coujembeck, qui est le cofondateur, on va surfer sur un marché qui est très prometteur, donc l'intelligence artificielle, mais pas que, tout ce qui est digital, parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde d'aujourd'hui, il est digital. Et on va aller offrir des opportunités de travail et d'éducation, à des femmes, sous une forme de travail... Que des justement. femmes, d'ailleurs. Ce ne sont que des femmes, euh, sous forme d'un travail, justement, remote, où elles vont pouvoir eh euh, s'organiser dans cette journée, de pouvoir euh, faire autre chose. Mais la, la vraie euh, identité d'Isaïd, hein, c'est qu'on rentre chez Isaïd parce qu'on a un projet professionnel, donc on est euh, étudiante, on souhaite reprendre ses études ou vivre bien pendant ses études. On est entrepreneur, on a besoin d'un petit coup de pouce. Où on cherche un boulot, chercher un travail, mmh. c'est un vrai projet. Et donc, on va venir chez Isaïd, pas plus de 3 ans, pas plus de 100 heures par mois, on va bien gagner sa vie et surtout, on va être entouré autour de l'éducation. C'est-à-dire que la particularité d'Isaïd, c'est que 5% de nos revenus, sont reversés un programme, Isaït Help, qui soutient euh, l'éducation, la formation, la formation digitale, à travers notre académie. On fait aussi plein de partenariats avec plein de structures. Donc, euh, on est en France, euh, on travaille avec euh, Simplon, euh, euh, Social, euh, Social Builder, Empowerer, euh, SOS Jeunes Pousses. Toutes ces femmes qui, en fait, sont déconnectées mm -hmm. euh, de ce monde numérique, on va leur tendre la main pour qu'elles puissent... Euh, euh, atteindre leur projet professionnel.
1: Et donc, ce euh, domaine des micro-tâches, ce qu'on appelle le micro-travail, qui est un secteur parfois décrié, parce qu'il y a eu pas mal d'abus, vous essayez, en quelque sorte, de redonner, du redonner de, un peu de... de ...d'éthique et de l'être de, de noblesse.
4: Oui, en fait, nous, notre ADN, c'est vraiment l'impact. Hum. Et donc, on, a, on est unique à entourer... Euh, formés, euh, on paye bien, il y a une vraie communauté euh, qui, qui se... Oui, donc, euh, oui, on est le contre-coup et, on, on, en fait, on ne se compare même pas. Il y a d'autres structures euh, comme nous, un peu comparables mmh. aux États-Unis, mais, mmh. euh, voilà, on n'est on est pas du tout comparé à... Euh.
0: Très bien. Eh bien, merci d'être passé par le plateau de Tech Hebdo, Isabelle, pour nous présenter donc Isa It, dont vous êtes la cofondatrice. Merci.
4: Merci.
1: Voilà, c'est sur ce sujet, François, que se referme ce
0: numéro de Tech Hebdo. Évidemment, on a été très heureux de passer cette demi-heure en votre compagnie. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine, mais d'ici là... Bien sûr. Toute l'actualité tech au jour le jour, c'est sur la chaîne, la chaîne Tech Co que, bah, qui vous attend. Sur toutes les box opérateurs, Orange SFR, Free et Bouygues, mais aussi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit tour.
1: Portez-vous bien, salut à tous. A très vite.